0: Section 68 des Mille et Une Nuits, tome 3e. 15e partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Gallon. 15e partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Suite de l'histoire de kogia Hassan à la balle, cinquième partie. Alors, ça a dit, en prenant la parole et en me l'adressant. kogia Hassan, dit-il, je ne puis exprimer combien j'ai de joie de vous voir à peu près dans l'état que je souhaitais, car je vous fis présent, sans vous en faire un reproche, des deux cents pièces d'or tant la première que la seconde fois, et je suis persuadé que les quatre cents pièces ont fait en vous le changement merveilleux de votre fortune que je vois avec plaisir. Une seule chose me fait de la peine, qui est que je ne comprends pas quelle raison vous pouvez avoir eu de me déguiser la vérité deux fois en allégant des pertes arrivées par des contretemps qui m'ont paru et qui me paraissent encore incroyables. Ne serait-ce pas que, quand vous nous vîmes la dernière fois, vous aviez encore si peu avancé vos petites affaires, tant avec les deux cents premières qu'avec les deux cents dernières pièces d'or, que vous eûtes honte d'en faire un aveu Je veux le croire ainsi par avance, et je m'attends que vous allez me confirmer dans mon opinion. Saad entendit ce discours de Saadi avec grande impatience, pour ne pas dire indignation, et il le témoigna, les yeux baissés en branlant la tête. Il le laissa parler néanmoins, jusqu'à la fin, sans ouvrir la bouche. Quand il eut achevé, Saadi, « Reprit-il. Pardonnez si, avant que Kogia Hassan vous réponde, je le préviens pour vous dire que j'admire votre prévention contre sa sincérité, et que vous persistiez à ne vouloir pas ajouter foi aux assurances qu'il vous en a données si devant Je vous ai déjà dit, et je vous le répète, que je l'ai cru d'abord sur le simple récit de deux accidents qui lui sont arrivés, et quoi que vous puissiez en dire, je suis persuadé qu'ils sont véritables, mais laissons-le parler, nous allons être éclaircis par lui-même, qui de nous deux lui rend justice. » Après le discours de ces deux amis, je pris la parole et en la leur adressant également. « Seigneur, leur dis-je, je me condamnerai à un silence perpétuel sur l'éclaircissement que vous me demandez, si ce n'était certain que la discute que vous avez à mon occasion n'est pas capable de rompre le nœud d'amitié qui unit vos cœurs. Je vais donc m'expliquer, puisque vous l'exigez de moi, mais auparavant je vous proteste que c'est avec la même sincérité que je vous ai exposé si devant ce qui m'est arrivé. » Alors. Je leur racontais la même chose de point en point, comme Votre Majesté l'a entendu, sans oublier la moindre circonstance. Mes protestations ne firent pas d'impression sur l'esprit de Saadi, pour le guérir de sa prévention quand j'eus cessé de parler. Kogia Hassan, reprit-il, l'aventure du poisson et du diamant trouvé dans son ventre à point nommé me paraît aussi peu croyable que l'enlèvement de votre turban par un Milan et que le vase de son échangé pour de la terre à décrasser. Quoi qu'il en puisse être, je n'en suis pas moins convaincu que vous n'êtes plus pauvre, mais riche, comme mon intention était que vous le devinissiez, pour mon moyen, et je m'en réjouis très sincèrement. Comme il était tard, il se leva pour prendre congé et Saad en même temps que lui. Je me levai de même, et en les arrêtant, Seigneur, leur dis-je, trouvez bon que je vous demande une grâce et que je vous supplie de ne me la pas refuser. C'est de souffrir que j'ai l'honneur de vous donner un souper frugal, et ensuite à chacun un lit, pour vous mener demain par haut à une petite maison de campagne que j'ai achetée pour y aller prendre l'air de temps en temps, d'où je vous amènerai par terre le jour, chacun sur un cheval de mon écurie. Si Saad n'a pas d'affaires qu'il appelle ailleurs, dit Saadi, j'y consens de bon cœur. Je n'en ai point, reprit Saad, dès qu'il s'agit de jouir de votre compagnie. Il faut donc, continua-t-il, envoyer chez vous et chez moi, avertir qu'on ne nous attende pas. Je leur fis venir un esclave, et pendant qu'ils le chargèrent de cette commission, je pris le temps de donner ordre pour le souper. En attendant lors du souper, je fis voir ma maison à mes bienfaiteurs, qui la trouvèrent, bien entendu, par rapport à mon état. Je les appelle mes bienfaiteurs l'un et l'autre sans distinction, parce que sans Saadi, Saad ne m'eût pas donné le morceau de plomb, et que sans Saad, Saadi ne se fut pas adressé à moi pour me donner les quatre cents pièces d'or, à quoi je rapporte la source de mon bonheur. Je les ramenai dans la salle, où ils me firent plusieurs questions sur le détail de mon négoce, et je leur répondis de manière qu'ils parurent contents de ma conduite. On va enfin m'avertir que le souper était servi. Comme la table était mise dans une autre salle, je les y fis passer. Ils se récrièrent sur l'illumination dont elle était éclairée, sur la propreté du lieu, sur le buffet et sur les mets qu'ils trouvèrent à leur goût. Je les régalai aussi d'un concert de voix et d'instruments pendant le repas et quand on eut desservi d'une troupe de danseurs et de danseuses et d'autres divertissements, en sachant de leur faire connaître autant qu'il m'était possible combien j'étais pénétré de reconnaissance à leur égard. Le lendemain, comme j'avais fait convenir Saadi et Saad de partir de grand matin afin de jouir de la fraîcheur, nous nous rendîmes sur le bord de la rivière avant que le soleil ne fût levé. Nous nous embarquâmes sur un bateau très propre et garni de tapis qu'on nous tenait prêts, et, à la faveur de six bons rameurs et du courant de l'eau, environ en une heure et demie de navigation, nous abordâmes à ma maison de campagne. En mettant pied à terre, les deux amis s'arrêtèrent, moins pour considérer la beauté par le dehors que pour admirer la situation avantageuse par les belles vues, ni trop bornées, ni trop étendues, qui la rendaient agréable de tous les côtés. Je les menai dans tous les appartements, je leur en fis remarquer les accompagnements, les dépendances et les commodités. Qu'il la leur firent trouver toute radiante et très charmante. Nous entrâmes ensuite dans le jardin, où ce qui leur plut davantage fut une forêt d'orangers et de citronniers de toutes sortes d'espèces, chargées de fruits et de fleurs dont l'air était embaumé, plantés par allées à distances égales et arrosées par une régole perpétuelle, d'arbre en arbre, d'une eau vive détournée de la rivière. L'ombrage, la fraîcheur dans la plus grande ardent du soleil, le doux murmure de l'eau, le ramage harmonieux d'une infinité d'oiseaux et plusieurs autres agréments les frappèrent de manière qu'ils s'arrêtaient presque à chaque pas tantôt pour me témoigner l'obligation qu'ils m'avaient de les avoir emmenés dans un lieu si délicieux tantôt pour me féliciter de l'acquisition que j'avais faite et pour me faire d'autres compliments obligeants je les menai jusqu'au bout de cette forêt qui est fort longue et fort large où je leur fis remarquer un bois de grands arbres qui termine mon jardin je les menai jusqu'à un cabinet ouvert de tous les côtés mais ombragés par un bouquet de palmiers qui n'empêchait pas qu'on y eût la vue libre, et je les invitais à y entrer et à se réopposer, sur un sofa, garni de tapis et de coussins. Deux de mes fils, que nous avions trouvés dans la maison et que j'y avais envoyés depuis quelque temps, avec leur percepteur pour y prendre l'air, nous avaient quittés pour entrer dans le bois, et comme ils cherchaient des nuits d'oiseaux, ils en aperçurent un entre les branches d'un grand arbre. Ils tentèrent d'abord d'y monter, mais comme ils n'avaient ni la force ni l'adresse pour l'entreprendre, ils le montrèrent à un esclave que je leur avais donné, qui ne les abandonnait pas, et ils lui dirent de leur dénicher les oiseaux. L'esclave monta sur l'arbre, et quand il fut arrivé jusqu'au nid, il fut étonné de voir qu'il était pratiqué dans un turban. Il enlève le nid tel qu'il était, descend de l'arbre et fait remarquer le turban à mes enfants. Mais comme il ne douta pas que ce fût une chose que je serais bien aise de voir, il le leur témoigna, et il le donna à l'aîné pour me l'apporter. Je les vis venir avec soin, avec la joie ordinaire des enfants qui ont trouvé un nid, et en me le présentant. « Mon père, dit l'aîné, voyez-vous ce nid dans un turban ?» Saad et Saad, ne furent pas moins surpris que moi de la nouveauté, mais je le fus bien plus qu'eux en reconnaissant que le turban était celui que le Milan m'avait enlevé. Dans mon étonnement, après l'avoir examiné et tourné de tous les côtés, je demandai aux deux amis. « Seigneur, avez-vous la mémoire assez bonne pour vous souvenir que c'est là le turban que je portais le jour que vous me fîtes l'honneur de m'aborder la première fois ?»« Je ne pense pas, » répondit Saad, « que Saadi y fait attention, non plus que moi, mais ni lui ni moi ne pouvons en douter si les 190 pièces d'or s'y trouvent. » Fin de la quinzième partie des aventures du calife Haroun al-Rachid, section 68, Enregistré par Bricara.